0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 129 de Los Androides El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android Hoy tenemos una entrevista diferente. En lugar de contar como invitado con un desarrollador, ya sea Android o de cualquier otra disciplina, que es lo normal, tenemos a un SEO. Y además de los que sabe del SEO para apps, el ASO, el App Store Optimization, es Samuel Acera y vas a aprender un montón de tips que te van a hacer falta si quieres posicionar tus apps en Google Play. Y entre, bueno, vamos a hablar de varios temas, como verás, pero bueno, un poco cómo se hacen las búsquedas en Google Play por los usuarios y demás, la importancia de las reviews y, importante más aún, en qué momento pedirse al usuario y, por supuesto, sobre monetización de apps. Pero antes de comenzar, te recomiendo que le eches un vistazo a la web, a gabimoreno.soy en el que verás que está la membresía Los Androides Premium. Y si eres nuevo o nueva aquí, a lo mejor pues no sabes de lo que te estoy hablando. pues Por eso entra en GabiMoreno.soy. Y si ya llevas tiempo escuchándolo, has oído hablar, lo has visto por alguna publicación en redes sociales y mmm, dices, bueno, no es el momento... Mmm, te recomiendo que le eches un vistazo porque es que es demasiado buena para lo que vale. Es que merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Vamos, eh, es muy fácil. Simplemente entra en moreno.soy y juzgalo por ti mismo o por ti misma. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con la entrevista a Samuel Acera. Muy buenas y bienvenidos a los androides. Hoy tenemos a Samuel Acera, que es consultor especializado en estrategia digital. Pero mejor que nos lo cuente un poco de la que se dedica. Así que bienvenido Samuel, ¿quién eres y cuál es tu background?
1: Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación al programa. La teníamos pendiente desde hace tiempo. Y justamente cuando me invitaste, pues nos encontrábamos ahí en visos de lanzar una, una aplicación y ya sabes cómo son los lanzamientos, ¿no? Que te es una vorágine de trabajo y entonces era imposible hacer la, la grabación, porque teníamos dos horas de. o sea, dos semanas enteras de lanzamiento, todo programado, y era como mira, ahora mismo me dejo de historias y estoy seguro de que los que nos escuchen pues saben cómo cómo va el tema de los lanzamientos Que es es un no parar, es quizás el momento más frenético de cualquier aplicación Te comento, a ver quién soy, quién soy Bueno, yo llevo dedicándome al tema de marketing digital ya casi 10 años Es curioso porque yo empecé estudiando una ingeniería química y esto pasa mucho, ¿no? Hay gente que le pregunta, ¿tú qué estudiaste? Pues yo hice esto, ¿y a qué te dedicas? Nada que tiene que ver con eso. Bueno, al final hay números dentro de una ingeniería química y en el marketing digital también hay muchos números que cruzar, que entender. Y bueno, pues al final es, es, es una formación que te da cabida a otras muchas cosas y, y aquí estamos. Entonces, bueno, pues eh, nada, yo empecé, ahí estaba en Granada estudiando la carrera y me empecé a dedicar al marketing digital en mis ratos libres, me llamaba mucho la atención el hecho de poder trabajar con un ordenador desde cualquier parte del mundo y, y bueno, pues es por donde diré, al final lo, yo quería crear cosas, quería crear webs, quería crear aplicaciones, quería hacer equipos y meterme en fregados, que... E historias, ¿no? Que al final esto es como una serie, van pasando las semanas. Y ahora en un proyecto pasa una cosa, en otro proyecto pasa otra Estás de vacaciones y, 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 y peta la aplicación Y joder, y tú le habías prometido a tu novia que iba a ser el mejor fin de semana del año Y ese año llegas ahí con el portátil diciendo Cariño, tengo tengo una cosa que hacer Espero que me lleve solamente una hora o cosas así Y estás ahí diciendo, madre mía, que no me entran los usuarios No se están logueando, ¿no? está habiendo un problema con las contraseñas En fin, ¿qué te voy a contar? Y bueno, pues, eh, empecé con, con, un proyecto en su momento en Granada y desde entonces pues ha sido un no parar de, de trabajar en, pues, eh, trabajo por mi cuenta, en estudio, en agencia, hasta que bueno, poquito a poco, pues te vas abriendo camino y, y llevo por suerte pues varios años trabajando por mi cuenta, tanto con proyecto propio como con clientes. ¿Vale? Ahora si quieres pues podemos, eh, contar algunas aplicaciones que he podido lanzar, algunos proyectos en los que he trabajado, tanto propios como eh, de, otros, de otras empresas. Y siempre, como siempre he sido un emprendedor pobre, <ríe> por ahora, pues, es lo que toca, siempre eh, me he enfocado en captar más usuarios a través de estrategias a largo plazo. Por eso me considero, en cierta manera, una estratega digital, porque al final, conseguir tráfico pagando... ...bueno pues requiere mucha estrategia... ...por supuesto... ...pero cuando tienes poco dinero... ...pues requieres pensar el doble... ...porque al final es... ...oye... ...ya no es pensar cómo hago el anuncio... ...y a qué audiencia se lo... ...se lo paso... ...sino cómo creo contenido... ...y cómo lo, pos lo posiciono... ...cómo lo optimizo... ...para que a largo plazo... ...mi web tire para adelante... ...mi aplicación tire para adelante... ...y esté ahí... ...y aunque no pague por publicidad... ...sea encontrada... ...no, ahí entramos dentro de las estrategias de... ...inbound marketing... ...que siempre me ha gustado mucho... Y bueno, uno de los referentes con los que yo más he aprendido de inbound marketing es eh, Joan Boluda, y al cual estoy muy agradecido porque porque me ha aportado mucho. De hecho, bueno, llevo años me he apuntado a su membresía y se la recomiendo a todo el mundo, ¿no? Y, y otro del que he aprendido mucho es de Romo Alphonse, que es, que es o, un SEO un pues que, que tiene mucho gorro, que, que le echa ese carisma que necesita eh, eh, cualquier tipo de contenido para arrasar. Y al final, bueno, pues es que se nota cuando buscas referentes en SEO solamente con que busques cosas, cursos, vídeos de SEO los que primero aparezcan son los que mejor lo van a hacer porque al final es que eh, se dedican a eso, ¿no? Y si están ahí los primeros, sí, ya, eso es que es... Primero. Vamos, el, es lo, más, lo más cierto, ¿no? Oye, yo posiciono muy bien, ¿por qué? Porque está ahí arriba y tú no. <risa> y ahí es, ahí es donde hay que ir, pero bueno y nada, y siempre pues eso es, me ha gustado mucho ir poquito a poco, como se ha podido haciendo, a, confiando en tener un buen equipo y formando a, a la gente que forma parte de, de los equipos de, que conforman los proyectos y tratando de siempre, bueno, pues poner ahí mi granito de arena entonces como digo, pues trabajo también con algunos clientes que vienen, me, me contratan mensualmente como consultor o director outsourcing de, de proyectos y yo, bueno, os pues lo voy compartiendo mi know-how porque al final lo que me gusta como consultor eh, es tener proyecto propio. Yo siempre digo que un consultor que no tiene proyectos propios, oye, pues, no sé, me, me queda un poco... Eh, desconfío un poco, ¿no? Es como si voy a invertir en pisos y la persona que me asesora para invertir en pisos le pregunto, ¿cuántos pisos tienes? Y me dice, no, yo nunca he comprado un piso. Bueno, pues, pues prefiero que me aconseje a alguien que, que ya haya invertido en 10, 15, 20 pisos y, y, ahí pues sabré que de verdad estoy contando con alguien que tiene, que tiene experiencia. Y bueno, pues, por, por mi caso es lo que intento, ¿no? Combinar estas dos facetas porque luego además trabajar con cliente siempre da la oportunidad de, trabajar con cliente siempre da la oportunidad de aprender de sectores y de bueno plataformas, tecnologías, eh, tipos de personas, tipos de clientes, que no son los de tus proyectos. Y eso es lo que te enriquece mucho. Perfecto. Muy bien. Bueno, este es
0: un podcast de, para desarrolladores Android y aquí, evidentemente, habrán conceptos de los que hablaremos hoy que puede ser un poco, vamos, que no, no se esté del todo familiarizado. Por lo que yo empezaría un poco por, por la base y, y es, nos podrías explicar un poco, por la base, base, pero
1: ¿nos podrías explicar un poco qué es el SEO? Sí, muy, muy sencillo. Al final el SEO, que es Ser Engine Optimization, no básicamente optimización de contenidos, para los motores de búsqueda. Nosotros tenemos un contenido, me da igual, por ejemplo, una página web de tipos de manzanas que te, te explica pues, los tipos de manzanas que hay, qué propiedades tienen, qué tal. Y bueno, pues habrá muchas webs que tengan información de manzanas, por ejemplo, la Wikipedia o qué sé yo, cualquier web de biología, quizá, o de fruta. Entonces nosotros... Tenemos una web de manzanas, porque nos apasiona, porque nos gusta mucho hablar del tema. Vale, pero ¿cómo posicionamos nosotros nuestro contenido? Lo primero sería crearlo. Y si lo creamos perfecto, no habría que optimizarlo. En realidad, casi que no habría que tirar, entre comillas, de, de luego de un proceso de SEO, porque ya lo habríamos creado bien, ya, ya estaría creado desde la base optimizado. ¿Qué pasa? Que el SEO, básicamente ese proceso por el cual se optimizan contenidos para que aparezcan en buscadores. Por tanto, bueno, hay veces que el SEO se crea de la mano de la creación del contenido, que se hace todo a la par y se hace todo pensado para aparecer en buscadores, pero luego otras veces no. Hay veces que nos ponemos a desarrollar una web con algún tipo de framework súper chuli de la muerte, pero el desarrollador de turno no piensa en el SEO y cuando llega la persona que tiene que encargarse de que se optimice eso para buscadores, dice, madre que Cristo tenemos aquí para que se indexe esto. Entonces, bueno, pues esas tareas son las que las que ayudan que a que un usuario cuando busca, y nos da igual dónde busque, ya sea YouTube, Google, el buscador este ruso Yandex, las stores de turno, la App Store, la Play Store, Instagram, TikTok, todo lo que tenga buscador, se puede... Eh, optimizar, de hecho luego te contaré una anécdota así muy divertida, rápida bueno, rápida, A ver, va, depende ¿eh? porque podemos liar mucho con la anécdota pero de optimización para Wallapop ¿no? o sea, Wallapop tiene un buscador, pues también ahí se pueden hacer cositas para, para que te encuentren y bueno, pues cuando tenemos una aplicación no se llama SEO, se llama ASO, porque al final es optimización de la ficha de la aplicación, porque no es ni siquiera de la de optimización de la aplicación, que también influye, ¿no? Pero es de la ficha de la aplicación para que recibamos tráfico interesado en descargarse una aplicación como la nuestra para que al final sea la elegida y convierte y se la descargue en ita. Entonces, bueno, tratar bien este contenido de nuestra de nuestras aplicaciones va a hacer que cuando alguien llegue a la Store y busque, oye, pues mira, aquí quiero una aplicación de manzanas, pues de las tres que haya, la nuestra al final sea la, la descargada. Muy interesante. Y es
0: lo que comentas de, de que si el contenido de base eh, ya estuviera como bien creado, ya estaría optimizado SEO y después a nivel de a nivel de estrategias técnicas, los textos alternativos... Eh, como todas las keywords, los H1, H2, H3, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, eh, eso realmente es como que si lo hiciéramos bien desde el principio, realmente eso ya tendría que estar hecho. Hombre, lo suyo es que desde
1: un principio el equipo que trabaje en los contenidos ya tenga, digamos que, la buena dirección. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, estamos creando una aplicación... De temática de policial. Temática para oposiciones a la Policía Nacional. Si nosotros ya disponemos ese contenido pensado para que lo, para que se posicione desde la base, desde la creación de la propia web y desde la creación de la propia aplicación, luego no habrá que hacer chapuzas. Entonces, esto es, esto es vital. Si evitamos hacer chapuzas, mejor. Porque luego cuesta. Luego cuesta bastante. Cuando tú ya tienes un, Dominio comprado y el SEO te dice, tío, podríamos haber comprado este otro dominio que, que tiene pa las palabras clave, que es un.com, que estaba disponible. ¿Eh? Ahí, pues eso, 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 eso es la leche. Pero como lo pienses después, pues ya tienes que andar haciendo, haciendo cambios feos. Lo mismo en la aplicación. Hombre, hay cosas en las aplicaciones que no tienen mucho peso, ¿no? Por ejemplo, el nombre del paquete. Pues dudo mucho que estos algoritmos que al final optimizan lo que aparece en la tienda y lo que no en el buscador, pues que tengan en cuenta el nombre del paquete, pero sí el nombre de la aplicación. Como le pongamos un nombre muy chungo a la aplicación, ya va a vamos a tener que hacer un trabajo de marca brutal para que los usuarios busquen por ese nombre de marca y no busquen por un nombre genérico y tal. La mayoría de las aplicaciones que están enfocadas a test llevan la palabra test en, en el nombre de la aplicación. Pero no todas. Flipo con muchas que no lo tienen. ¿Por qué? Bueno, pues porque no están pensados para eso. Eh, pasa, pasa a veces que llegas a un sector donde te das cuenta de que entre 200, 300 competidores que hay en este sector a nivel, yo qué sé, nacional, pues la mayoría peca de lo mismo y la mayoría, pues, no tiene una apuesta por el SEO avanzada. Y entonces ahí es cuando encuentras los nichos. Los nichos que... Es curioso que a, a día de hoy, a 2022, casi 2023, y por cierto, no sé si saldrá esto ahora en Navidades, pero feliz Navidad a, a todo el mundo y feliz <risa> Año Nuevo. Saldrá un poquito después, pero... pero bueno, da igual. Pero bueno, ya ponemos felicitas. Ya ponemos, ya ponemos, pues, claro, tanto. claro, pues, feliz Año. <risa> entonces... <risa> Pues que, que todavía hay nichos de mercado, siempre los va a haber, siempre va a haber nichos en los buscadores, porque además las tendencias van cambiando, el tráfico va cambiando, y bueno, pues a eso se puede aprovechar. Yo me acuerdo que yo abrí, y, y lo abrí tarde porque quise hacer un curso del tema, entonces tardé un poquito más, que me monté una página nicho express para hacer, además también testar cosas que era de estufas de exterior, Las Estufas de exteriores que hay de rayos infrarrojos eh, las de gas hay diferentes tipos bueno pues vino el COVID vinieron la, la necesidad de que las terrazas estuvieran abiertas para tener espacios abiertos y tal hacía frío porque vino además la tempestad de esta, eh, no me acuerdo Filomena. Filomena y se vendieron un montón, entonces eh, claro, al porcentaje que te da de afiliación a Amazon pues cada una que se vendía valían 200 euros pues me llevaba 20 pero no lo hice con intención de monetizar mucho, al final era con intención de ver cuán rápido podía posicionar una página cuando había una alta demanda, una alta tendencia de búsqueda, y en ese año había un pic, este año por ejemplo todavía pues, pues no lo hay, y entonces este tipo de tendencias pues aportan mucho y hay que seguirlas, hay que entenderlas y, y también por eso yo creo que es muy importante entender cuando quieres montar proyectos de economía, que veo muchos emprendedores que sí que estudian economía y hay otros que no, y claro si tú entiendes un poquito los, los ciclos económicos y tal, puedes entender necesidades futuras que te desvelen qué aplicación va a estar de, de moda o puede estar de moda, por ejemplo ahora mismo se prevé que venga la recesión no no sabemos todavía si pequeñita grande, ya veremos pero está clarísimo que la gente va a querer ahorrar entonces, aplicaciones para ahorrar, búsqueda de cupones, búsqueda de fórmulas para, para gastar menos, pues ese tipo de cosas yo creo que serán tendencia durante uh -huh. todo este año y, y el siguiente. Eh, bueno, son cositas que, que, va, hay, que ir a, hay que hilar todo esto para entender qué podemos lanzar, qué contenidos podemos crear y, y en fin. Muy interesante.
0: Bueno, entonces podríamos decir que el ASO... Es el, el SEO de las apps. Sí, sin Max. Básicamente. Básicamente. Es como que el SEO es en conjunto de todo y el ASO es una, una, pequeña,
1: una pequeña. Claro, hay un. ¿Y qué? Hay un tema que es que las aplicaciones, al contrario que la navegación web, pues se hace mucho por referencia. Tú ves que tu amigo tiene una aplicación y te bajas esa aplicación y la buscas directamente. Entonces hay mucha menos gente, pues, eh, pululeando por las historias buscando aplicaciones que descargarse, que gente pululeando por Internet, navegando en buscar claro. el contenido. La gente, pues, mide, todavía mide sus datos, que si me descarga, ay, que no me voy a descargar esta aplicación porque no tengo datos ahora, no estoy conectado al wifi pues estás así que yo todavía no la entiendo porque casi todos tienen ya tarifas ilimitadas, pero, eh, claro, en las aplicaciones, en lo que es el marketing de aplicaciones, el lazo no es tan importante como el SEO, por ejemplo, para un e-commerce. Claro, claro, claro. Y,
0: y claro, y también yo me imagino, pues, por ejemplo, que, que las búsquedas pues, no son, serán con menos palabras o más, más concisas que lo que pones tú en un buscador. Porque claro, en el buscador estás con el teclado, ta, 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 y pones una mejor cómo hacer una paella... Un domingo con mis amigos, ¿no? Y eso no lo pones en Google Play. En Google Play a lo mejor pones
1: paella y ya está. Y no pones mucho. Claro, aquí es donde viene la estrategia de nuevo. También mm. podemos hacer posicionamiento de la aplicación vía SEO. Porque si nosotros le vendemos a la, a la persona que está buscando pues eh, contenidos de paella, una aplicación que tenemos para paellas, si aparecemos en los vídeos adecuados, en los blogs adecuados, en los posts adecuados, la persona que está leyendo, oh, descárgate aquí la aplicación, oh, aquí hay referencia a esta aplicación. No, este chef está utilizando esta aplicación y me la está recomendando. Ahí, claro, ya estamos posicionándonos para esa búsqueda. Que Ese posicionamiento ya entremezcla con lo que es la publicidad pagada. También podemos encontrar estrategias de patrocinios de contenidos que van ligados al SEO, porque al final estamos optimizando lo que aparece en los buscadores para que aparezca nuestro contenido en esos portales. Perfectamente es bastante habitual encontrar blogs que ya están posicionados por la materia, contactar con ese blog, negociar un enlace, negociar una publicidad, negociar un patrocinio para que ahí tengamos nuestro vídeo, nuestro link hacia las stories, el link hacia nuestra página web, una recomendación y
0: si por ejemplo pues ahora mismo los que nos están viendo y escuchando muchos muchísimos tendrán sus aplicaciones eh, tanto Pet Projects como proyectos más de los que trabajan en el día a día a lo mejor para una compañía bien grande eh, ¿qué estrategias podrían seguir para mejorar el, el
1: ASO en la ficha de Google Play? Bueno, aquí habría que meterse dentro de lo que es el algoritmo que utiliza Google o que utiliza, bueno, en este caso Android, pues, pues Play Store para posicionar, ¿no? Es lo primero de todo, es como, como todo, un análisis de la competencia súper interesante y básico para saber dónde nos estamos moviendo, ver qué es lo que hacen los que aparecen primeros de la competencia y entender, bueno, qué podemos hacer para mejorar. Hay muchos factores, factores como la descripción, las capturas de pantalla que aparecen, que ahora si os dais cuenta, todo el mundo opuesta por hacer capturas de pantalla, que ya no es la captura de pantalla de la aplicación, ya son personalizaciones donde se mete pues una creatividad y se hace una propuesta atractiva donde se entrevezca la captura de pantalla con marketing. Aparte de eso, tenemos el propio título de la aplicación, donde muchas veces nos no se apuesta solamente por el nombre de marca el nombre de, de la aplicación en sí sino de ciertas palabras clave luego aparte de eso tenemos lo, la, la descripción que aporta muchas palabras clave a diferencia entre por ejemplo la, la App Store que nos permite meter palabras clave dentro de un campo en la Play Store si no me equivoco no lo permite entonces bueno hay, hay, hay que entender las diferencias que hay entre unas fichas y otras, pero nos permite, por ejemplo, poner el vídeo de YouTube, ese vídeo, pues, es si tenemos ya un vídeo bien macerado, bien creado, ya meterlo desde el principio, y si no, pues hacerlo. Y luego, muy importante, súper importante, las reviews. Las reviews son fundamentales para destacar, para convencer, y, claro, si tenemos reviews... Que también nos ponen las palabras claves adecuadas, pues mejor. No podemos ir tampoco detrás de nuestros vecinos, amigos, detrás, a que nos pongan las, las reviews. Quizá un poco al principio, quizá en un lanzamiento sí que se puede hacer, ¿vale? Para dar un pistoletazo de salida, para empezar con buen pie. Bueno, pues si podemos hacer un poquito de campaña, oye, déjame una review, tal. Pues estupendo. Pero lo suyo es tener, pues, un algoritmo. Con, cuando digo algoritmo, digo estrategia. Vale, Cada cierto tiempo, cuando pase esto, se le pide al usuario de turno una review. Las reviews son fundamentales y necesitamos que en el momento dado se le ofrezca al usuario dejar la review. Esto se puede hacer con una notificación push o se puede hacer por otras vías. Por ejemplo, podemos tener una vía donde el usuario nos manda cierta consulta o cierta notificación y nuestro servicio de atención al cliente le dé una, un resultado, una indicación, una tutoría, dependiendo de la aplicación, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? En ese, en ese punto de contacto, puede ser muy buena estrategia pedirle la review. Normalmente, cuando le solucionamos un problema a un usuario, sobre todo cuando le solucionamos un problema a un usuario, es cuando hay que pedirle una review. Porque es el punto en el que él siente la satisfacción de, wow, me están ayudando, lo han hecho muy rápido, lo han hecho muy bien, me han ayudado. Entonces ahí es cuando la gente deja su review positiva. Esto es lo mismo que cuando ponemos reviews negativas. ¿Qué pasa? Que las reviews negativas no se solicitan. Simplemente cuando alguien está muy cabreado la pone. Esta aplicación es una mierda, me han cobrado y no me devuelven el dinero, normalmente con rabia y, y con, con mucha velocidad. Y al final muchas veces podemos ayudarles, pero es que no, no nos han dado ni tiempo, porque lo han puesto de un domingo por la noche. O hay gente que también pone reviews porque todavía no se entera bien de cómo va el tema de las reviews de las aplicaciones y se creen que es un formulario para poner dudas. Yo me encontré el otro día una es, oye, ¿pero esta aplicación es gratuita? Claro, lo, lo que hay que tener en cuenta es que se puede impugnar, que tú te puedes ir a Play Store y decir, esta valoración no me interesa porque no es fidedigna, no es lo que tendría que ser, no es una valoración que se note que se hayan descargado el producto, que tal... Es otra cosa. Entonces, ahí Play Store lo revisa y la elimina. Y podemos contestarlas. Entonces, la contestación también es interesante, estar detrás de las contestaciones. Lo que pasa es que esto requiere pues, estar al tanto, trabajar, eh, no perderse ni una y darle gracias al usuario por poner la review, aconsejarle, incluso aprovechar esos campos de esas reviews esperando que otras personas la lean para dar información de nuestro producto y para convencer aún más.
0: Muy, muy, muy interesante. Entonces, eh, si por ejemplo, cuando nos llega un error, eh, mostramos mu un error al usuario, ese no es buen momento, ¿no? Para, para pedirle que nos ponga la review. Quizás
1: no, quizás no. Ahora, si el usuario es que nos notifica ese error y nosotros le damos las gracias por haber estado eh, avispado y darnos este error, pues quizás sí que sea buen momento para pedirle la valoración. Al final es... Sí, bueno, a ver, a ver. Sí, sí, lo, lo decía un poco de broma, Samuel. Eh, lo decía un poco de broma. Cuando,
0: cuando le, de, le mostramos un error, ahí ahora, ahora pedirle, ahora cu cuando está más cabreado sí, sí. es el momento de pedirle... No, mejor <ríe> a, que no, por bueno. sí, 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 Está claro. Vale, te quería preguntar, ah, sí, eh, todo el tema que, que has comentado de, de muy interesante de en el título, añadir... Eh, pues bueno, primero lo normal es que tengas el nombre de la, de la aplicación, este nombre puede ser más largo, o más corto, desde luego si es corto, pues mejor, porque si es muy largo para empezar no va a caber en el nombre de que se ve de en, en, en el lanzador de, en el móvil y a lo mejor poner una pequeña descripción súper 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 corta, no me refiero a la descripción corta, sino a las keywords de palabras y Exactamente, porque creo que son 32 o 33 caracteres Sí, muy, sí. Muy poco, muy poco, muy poco. Eh, la duda que, que, que tengo es, ¿una aplicación que, por ejemplo, esté en dos idiomas, habría que, bueno, y dos y los que sean, habría que hacer lo
1: mismo para, para todos los idiomas? si queremos estar en dos idiomas hay que cuidar los dos idiomas si no, no estemos es verdad que podemos tener una aplicación en tres cuatro idiomas en la, en la ficha de la Play Store pero que luego la aplicación esté en inglés esto también es interesante porque hay mucha gente que en la, en la ficha está buscando una aplicación de manzanas pero luego la aplicación se llama Apple no sé qué ¿vale? entonces hay que tener en cuenta que podemos tener la ficha en tantos idiomas como queramos y eso eso suma, al final eso suma, si estamos en esos mercados y tal, bueno, pues eso va a ayudar, por supuesto de hecho, cuanto más completo, mejor ¿no? ahora bien, tampoco despistemos al personal, si la aplicación está en turco y la ficha la tenemos en, qué sé, en, en alemán pues igual el alemán que busca la, la aplicación se va a pensar que está en turco, vamos a no decepcionar a la gente y vamos a gestionar bien las expectativas. Pero si es un idioma común, como puede ser el inglés, pues sí que podemos intentar difundírselo a más gente a través de la Play Store y utilizar este tipo de estrategias de palabras clave para solucionar un problema. Porque si hay alguien que está jugando al baloncesto y se quiere medir la, la altitud de lo que salta, Vamos a intentar poner palabras clave, aunque sea en español, que luego el usuario te aseguro que la va a utilizar, aunque sea en inglés, una vez que se la haya descargado. Va a decir, ah, vale, ya tengo la aplicación que resuelve este problema, está en inglés, pero no pasa nada porque lo entiendo. Pero a la ficha, uh -huh. lo que es entender qué es la herramienta, qué es la virtud de la ficha, está en castellano. Pues mira, solucionado. Uh -huh. Y luego otra cosa muy importante recordemos que las aplicaciones se transmiten mucho boca a boca recomendaciones si podemos ponerle un nombre sencillo que sea fácil de entender mucho mejor mucho mejor porque mi primera mi, mi primera aplicación el, el proyecto que empecé en granada que es uno de los proyectos que yo llevo que es de planes para hacer en pareja se llama fortune para dos es decir for mm -hmm. pero eso en lo que es el business to business, hacer marketing business to business. Sí, ¿eh? métete en la web forchu.es. ¿Cómo? Forchu.es. ¿Cómo? ¿Cómo es guiar? ¿no? Forchu, ¿lo entiendes? <risa> vale, entonces, sí, claro, que hay muchas aplicaciones y entonces no es fácil poner nombres, pero si podemos llamar la patata, mejor que, que algo que la gente diga, ¿eh? ¿Que, que ¿Se lo tienes que explicar 30 veces? Mm. Es, es algo muy importante. Entiendo.
0: Entiendo. Pues esto de, de los idiomas te lo preguntaba por. Eh, vamos, porque a mí personalmente es una duda que tengo de hace mucho tiempo. Yo la, la app mía de Gabi Moreno eh, la tengo en dos idiomas pero la tengo idiomas porque la app está en español solamente, es decir, en la app está el audio, es todo en español, entonces es como que dices, no tiene sentido ponerla en inglés, pero como yo tengo todos los dispositivos en inglés, me, me di cuenta que cuando la buscaba yo en Google Play con mi, mi usuario y tal, me la traducía directamente al inglés, y claro, me traducía el Google Translator Google Translate me, me traducía por lo que, un poco lo que él quería entonces dije ah, pues mira, le voy a añadir yo en inglés, pero claro, ahí ya estoy yo con la duda, digo, oye, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, porque al final también es que cada vez que tengo que hacer un cambio, se lo tengo que hacer en las dos y, y no sé si realmente pena. Y lo mismo que
1: pasa en Linkedin En Linkedin mm -hmm. puedes tener tu perfil en varios idiomas cojonudo, si te mueves, por ejemplo en terrenos bilingües pero como hagas un cambio de currículum o te quieras currar el perfil, ojo que lo tienes que cambiar en los dos idiomas y que ahí no es, no es poca información. Sí, si tienes un ya o 10 años de carrera, porque tienes que andar cambiando todos los trabajos y pones métricas y pones, en fin, todo en dos idiomas. Es mucho burro sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya, ya
0: tiene, vamos, es un muy, muy buen ejemplo. Vale, vale. Muy bien. Bueno, eh, con todas las cosas que haces. Eh, eh, porque es que yo no sé. No sé apenas de SEO ni de ASO ni tal. Eh, y te he hecho, pues lo, lo poco que, que me he metido y tal. Ya digo, mira, aquí hay otro Rapid Hole. ¿Sabes? Ya tengo bastante con el de Android. No, no quería más. Bueno, pues otro, otro más. Eh, pero bueno, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué haces tú? Para ser tan productivo en el
1: día a día. Con tantas cosas que haces tienes que tener algo. Pues pues mira, yo. La verdad es que soy. Mucho menos productivo de lo que parezco. O por lo menos lo que a mí me parece. Lo que a mí me parece. Es verdad que siempre uno intenta, pues. Joder, pues eh, ver cómo puede mejorar y tal. Pero yo veo a gente que es tan productiva y yo al. al... No, no acabo de ser todo lo organizado que me gustaría. Y creo que hay como una especie de competencia entre ser creativo y, y ser ordenado. Entonces yo trabajo con gente que es yo trabajo muy bien con gente que es muy ordenada. Y así, yo me esfuerzo a ser un poco más ordenado para trabajar muy bien con este tipo de personas. Y, y me permite, pues, desarrollar un poquito más la creatividad, que es donde más disfruto. Lo que pasa es que, claro, la creatividad, como bien dices, pues es otro agujero de conejo donde se te va la cabeza y cuando, cuando quieres pues te tienes que poner a trabajar y dices, vale, todas estas ideas es que, que están muy bien pero no las puedo llevar a cabo ahora. Me tengo que poner y me tengo que tragar este sapo de hacer la contabilidad de turno. ¿Qué utilizo yo? Pues, bueno, pues utilizo, por ejemplo, Asana. Asana es un gestor de proyectos. Entonces, cada proyecto que yo llevo lo llevo con su proyecto de Asana. Entonces, por ejemplo... La pequeña agencia de SEO que, que tengo, aceleradoraseo.com, pues esa tiene su, pro, su proyecto, su sana propio, donde colaboradores, gente que trabaje, algún cliente y tal, puede pasar por ahí eh, y ahí están gestionadas todas las tareas que hay que ir haciendo a corto, medio o largo plazo, intentándolas más o menos tener ordenaditas. Lo mismo con el proyecto pues de Seguridad y Futuro, este proyecto que llevamos de aplicaciones para temas de oposiciones y tema de seguridad y tal. Eh, con Forchú tengo otro y cuando tengo algún cliente, pues dentro de Asana, dentro del panel de agencia, abrimos su propio proyecto y ahí se va delegando, se va haciendo con fechas, con descripciones, tratando de ser organizados. Ahora estoy empezando a utilizar también un poquito de, de GitHub, pero eso sí que necesito un poquito de tiempo. Aparte, porque yo no soy desarrollador como tal, aunque sí que es verdad que estoy haciendo poquito poquito a poco de mis pinitos con el código porque al final es una cosa que tantas herramientas no code está muy bien, pero al final quieres aprender a meterle mano a las tripas y hacer tus cosas puramente a código y, y dices, bueno, pues mira voy a echarle algunas horas, ¿no? Entonces entonces así, me, me voy gestionando con Asana, un poquito de Notion para las documentaciones de proyectos Utilizo Notion, a todo el mundo está utilizando Notion, no sé si, si, si le, algunos le dicen Notion, otros le dicen Notion, me da igual. Está guay porque te permite organizar cualquier documento de forma muy rápida y con estas dos herramientas, Gmail y poco más, me apaño. No, no es poco, no es poco, Está, está, está muy bien, muy bien.
0: Ahora después te preguntaré sobre monetización de apps, que estoy seguro que mucha gente está deseando que, que toquemos ese, ese tema. Pero antes, ¿hay alguna cosa que te hayas comprado en el último año así de menos de 100 euros que digas, ¡wow! esto
1: me ha cambiado la vida? Bueno, yo traía una pequeña anécdota que voy a conjuntar con la otra pregunta que tenías por ahí. Mm no es algo que me haya comprado pero si es una anécdota que me he currado un experimento de marketing de hecho sigo en ello porque ha estado durante un tiempo parado porque he estado tan eh, centrado en este proyecto eh, último que no, no he tenido tiempo y tampoco ha sido buena época para ello pero yo empecé un proyecto con una pinza verde una pinza verde de la ropa de mi madre y decidí Decidí mudarme a Sevilla, que estuve el año pasado viviendo en Sevilla, todo un añito, y decidí empezar a cambiarla, a hacer trueques por cosas. Y el proyecto era haciendo cambios, tratar de llegar a un Bitcoin. <risa> y empezando con una pinza verde. La pinza verde de tender la ropa, una pinza verde de plástico. Y quien quiera ver el va. progreso de la aventura, pues se puede ir a Instagram, busca en la cuenta Ida de Pinza. Y ahí ver, verá todos los trueques que he ido haciendo. Hasta la bicicleta que tengo ahora. Que, que la utilizo para ir y venir por el momento. Y básicamente, bueno, pues ha sido un experimento de marketing. basado sobre todo en Wallapop. Donde he utilizado, he explorado los límites de Wallapop para encontrar y hacer trueques. Y aprovechando el buscador de Wallapop para encontrar cómo se posicionan palabras clave y tal. Y también. Ne estrategia de negociación Estrategia de Ficha de producto, ¿por qué no? Donde, bueno, pues he ido pasando De una pinza verde La cambié al principio por una plantita De una chica que vendía plantitas En Mairena del Jarafe Después la intercambié por una taza De un tío que, que tenía una taza que, que era así muy chula Con huequito para galletas Después la intercambié por un altavoz Del altavoz a una bicicleta De la bicicleta Pasé a una. a una a Wii U. Una Wii U, me parece. Pero. 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 La bueno, Wii, estamos hablando. que empezaste con una pizza verde. a Wii U. Luego pasé. a una. un iPhone. Del iPhone. <risa> pero por favor. Del iPhone. a una PlayStation 4 con dos o tres juegos. Que <risa> me pasé el GTA V. Cierto. Bueno, me lo pasé muy bien. O sea, claro, yo los utilizo. Yo esas cosas, me las cambian, durante un tiempo lo utilizo, le exprimo un poquito el valor que tiene y después ya lo devuelvo a cambiar. Y ahora tengo una bicicleta de descenso, mini me queda un poquito pequeña, pero está valorada en, en 500-600 euros la bicicleta. entonces Madre mía. Eh, life changer, pues sí, porque desde luego que ha sido una, un aprendizaje, una historia que espero que no haya acabado, porque yo la bicicleta todavía la tengo ahí... Eh, pues por si alguien me la quiere cambiar. De hecho, había un chico ayer que me la quería cambiar por una guitarra eléctrica, pero yo de guitarras eléctricas no sé mucho. Entonces, no sé si cambiarla o no, porque me va a ser más fácil cambiar la bicicleta por otra cosa que la bicicleta. Entonces, tienes que ir como pensando, ¿no? Y esto también es un poco como trading, como el trading de de pues activos, es. de saber qué es lo que tiene mayor liquidez, qué tiene menos liquidez en el mercado, pero qué tiene mayor valor, cuánto tiempo puedes tener un stock en producto... Y todo esto ya no, ya no me lo he inventado, esto lo hizo un chico en Canadá hace ya la tira de años, que cambió de un clip rojo a una casa, simplemente yo lo estoy reproduciendo a la española y, y divirtiéndome, pero sin, sin ponerme como un objetivo, o sea, el objetivo está ahí, conseguir un bitcoin, pero oye, que si no puede ser y se queda en la bicicleta o se queda en lo que sea, yo he aprendido mucho con este experimento, lo puede ver cualquiera en, en la cuenta esa, ahí queda la do sí, documentado sí. El, el proyecto y aprendizaje mucho, 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 mucho. Así que ahí queda la anécdota. Eh, buenísima, buenísima. Por cierto,
0: Samuel, eh, ver, después me pasas el, el link y lo meteré en las notas del episodio, que será gabimoreno.soy barra samuel-acera. Eh, porque, vamos, esto esto estoy seguro que, que vamos, eh, que la gente, en cuanto lo escuche, va directo a, sí. a, a verlo porque me parece, vamos, me parece brutal. Cuando me has dicho lo del iPhone ya me he quedado como, como loco. Empezando de una pinza de, de una pinza verde, te ven la ropa, vaya tela. Bueno, eh, tema de monetización de apps. Eh, Hemos estado hablando pues del de, de SEO en general, de que el ASO es el SEO de las apps, eh, etcétera, etcétera. Y a nivel de monetización, qué, ¿qué se puede hacer para sacar dinero con una?
1: Bueno, pues yo mmm, la experiencia que tengo en esto es es justita porque no, no todas las aplicaciones que, con las que yo he trabajado han sido de directa eh, monetización, ¿vale? Sí. Mm, hay muchas aplicaciones que veo en el mercado que tiran de publicidad directa, metiéndose la publicidad programática, ya sea por ejemplo con el programa de AdMob de, de Google. Lo que pasa es que eso da muy poco dinero. Necesitas tener uh -huh. muchísimos usuarios para que eso dé dinero y aún así el dinero que da es muy corto. Se utiliza más bien como herramienta de marketing por muchas empresas para que te pases al lado premium. Te meten la publicidad, que te ensucia la aplicación y te venden el estar sin publicidad al ser premium. Lo que pasa es que a mí me parece que claro. ensucia demasiado las aplicaciones. Y cuando tienes una aplicación, que me estoy seguro que la mayoría de los que están aquí pues tienen aplicaciones muy nicho, pequeñitas, pocos usuarios y tal, ensuciarla con lo que te ha costado diseñarla es un golpe, un golpe duro. Ah, <risas> estoy seguro que a la mayoría de los diseñadores no les gusta nada que haya publicidad porque ya es un injerto ahí de diseño externo que te emborrona todo que dices tú, ah, qué asco entonces, bueno <risa> hay otros re recursos si queremos empujar a la gente al lado premium que son más elegantes por ejemplo una aplicación que me gusta mucho es la aplicación de Chess que es para jugar al ajedrez pues esa es una aplicación muy limpia donde, bueno, pues oye tienes tu parte gratuita y cuando llegas a la parte premium te sale tu banner de suscríbete Hazte de membresía o tal. Claro, hay diferentes formas de monetizar, ya sean suscripciones, pago único de aplicación. Eh, no hay que... De... Está claro que el rey de todo es la suscripción. Hoy en día, suscríbete, paga anualmente, paga mensualmente, semestralmente, trimestralmente, dependiendo del producto, puede ser anualmente, trimestralmente, pero la suscripción es lo mejor lo mejor porque al final si estamos dándole a la gente una herramienta que resuelve su problema y realmente la va a estar utilizando pues oye, que vaya pagando y punto porque un lifetime nos puede dar muchos quebraderos de cabeza en un futuro hay que pensarlo muy bien cuando damos a alguien un lifetime porque si le vendemos que tiene una cuenta de por vida por un precio de oferta y después ya dejamos de dar ciertos soportes hay cosas que no les incluimos Ahí es donde vienen las valoraciones negativas, donde oye, esto no es lo que compré. Entonces eso puede dar muchos quebraderos de cabeza. Por eso, bueno, las suscripciones es eh, a mí lo que lo que me gusta más. Ahora sí, si tenemos una aplicación que ya es para hacer de marketplace o una cosa así, pues ya ahí tenemos que hacer otro tipo de. Ya eso es más complicado. Por ejemplo, tenemos una aplicación donde vendemos contenidos. Pues ahí sí que podría ser que tuviéramos una forma de suscripción, suscríbete a todo, y luego, oye, mira, que quieres acceder a estos documentales o quieres acceder a estos tutoriales, pues paga micropagos. Tres euros y accedes a esto. con para siempre o por un tiempo determinado, en fin. Tanto como ideas tenga la gente. Al final, monetizar es... Hacer el intercambio de un servicio, un valor. Por, por, por. Un pago. Muy
0: interesante. Eh, Samuel, hemos estado hablando un poco, pues eh, nos, está, nos, está, nos has estado explicando un montón de cosas y desde luego yo creo que hoy la gente estará muy contenta porque son temas que no, no se suelen tocar mucho en el, en el día a día de nosotros como desarrolladores Android. Y... Pero me interesa saber eh, el Samuel del futuro. Eh, ¿A dónde, ¿a dónde vas ese Samuel? ¿Cuáles no son tus proyectos
1: de aquí en adelante? Pues vamos a ver, ahora mismo estamos metidos en un buen fregado lanzando, lanzando pues contenidos del sector de seguridad. Estamos creando bueno, uh -huh. un pedazo de portal para opositores a Policía Nacional. Eh, seguramente creemos más portales relacionados con esta temática. Aún no sabemos cuál será el siguiente. Sí que es verdad que tenemos preparado un directorio muy chulo que todavía no puedo enseñar relacionado con esta temática y que está muy pensado para el posicionamiento SEO, para captar mucho tráfico. Y el Samuel del futuro, si hay algo que tengo claro, es que quiero viajar, que quiero cogerme el portátil y y irme a, a donde pueda, a ser posible, pues, oye, de la mano de mi pareja y, y poder conocer el mundo y trabajar aquí y allá, pero pero siempre, pues, moviéndome. Eh, y sí que es verdad que me gustaría seguir un poco como estoy, pues, mejorando, de, aprendiendo más. El tema de las inteligencias artificiales me está llamando muchísimo la atención a mí y a todos, entonces, quiero aprender a desarrollar un poquito de código porque entiendo que el día de mañana vamos a tener aplicaciones de inteligencia artificial muy potentes que van a ser mi equipo de desarrollo. Es decir, creo que el futuro del desarrollo va de la mano de la inteligencia artificial y que una inteligencia artificial va a ser la que nos va a compilar una aplicación dándole los prompts adecuados. Y por supuesto, tendremos que saber hacer una auditoría de ese código y... Y harán falta desarrolladores que desarrollen, pero cuanto más sepas de código, pues ahí tienes tu inteligencia artificial, que es pues una, una forma de, de inteligencia esclava a tu voluntad, que le vas a poder pedir cualquier cosa. Entonces lo importante está en ma madurar la forma que tenemos de delegar. Porque si sabemos delegarle a la inteligencia artificial lo que queremos, pues vamos a, a ir a donde queramos, vamos a poder hacer lo que queramos. Ya veremos cómo, pero por ahora con el chat GPT se están viendo muchas cosas muy interesantes. Y creo que por ahí van los tiros, así que voy a intentar seguir desarrollándome en este campo. <risa> muy interesante, muy interesante.
0: Bueno, y. Eh, ¿Habría alguna persona en especial que te gustara que entrevistara en un futuro episodio? Pues. Pues, pues,
1: pues. Pues, pues sí, sí. Mira, a, a Nuria Cole me, me gusta muchísimo. Es... Eh, uh -huh. Eh, mira, estoy abriendo el... sí sí sé quién es sé quién estoy abriendo por aquí la la página web de Nuria Cole de Soy Como Como que es una emprendedora fantástica yo no no la conozco directamente la conozco a través de podcast y tal pero me parece una tía espectacular a nivel de emprendimiento de cómo haciendo bootstrapping sin inversión levantó su proyecto casi facturando un millón de euros con mucha ambición Con un proyecto además bien bonito de nutrición y, y que si no me equivoco Bueno, pues creo que tienen Que tienen aplicación no, no, Ahora no estoy seguro de si tienen alguna aplicación de, de alimentación Y otra persona que tiene una Gran variedad de aplicaciones de alimentación Que es Carlos Ríos Entonces ahí tienes Dos emprendedores relacionados con el mundo de la nutrición Pero que estoy seguro De que son dos entrevistas maravillosas muy guay. muchísimas gracias.
0: Muy bien, pues llegamos ya a la recta final, no me cabe más que, que darte las gracias y, y, y vamos, y es que de, de hecho me ha parecido el episodio de hoy, me ha parecido súper súper interesante porque no son temas que, como te decía antes, que solamos tocar y que son temas que nos interesan muchísimo, muchísimo porque a veces dices, oye, mira, quiero hacer un Pet Project que en mi tiempo libre, hacer una app, tal y subes una app y no tiene descargas pues no hacemos nada y con todos estos tips estos conceptos que, que nos has contado vamos estoy seguro que
1: que ayuda un montón así que me alegro me alegro aquí estoy para cualquier persona que tenga oye pues necesidad o dudas o que necesite consultoría que necesite pues, en fin eh, que aporte mi granito de arena en su proyecto me puede escribir eh, siempre en dentro de acelerador aseo pues ofrecemos consultoría de media horita eh, gratuita sin ningún tipo de, de implicación más allá de bueno pues ver si hay un proyecto al que se le puede meter mano también puedo dependiendo del proyecto formar parte de algún proyecto si lo veo interesante eh, siempre como side project y, y si hay alguna persona que dice oye mira pues yo que tengo este proyecto y, y necesito ayuda de verdad pues aquí me tiene para aportar lo que, lo que pueda.
0: Muy bien. No... Te, te iba a preguntar dónde, dónde te tienen que encontrar. Ya lo has dicho tú. Y hay una cosa que va a estar clara. Es que, es que con que pongáis aceleradora SEO en Google, lo vais a encontrar. Eso, espero
1: porque la que te dedica esa web está. La web tiene muy poquito tiempo todavía. Entonces eh, necesita todavía mucha mano. Mucha mano. Pero vamos, que si buscan Samuel Acera, ahí sí que me encuentran. ¿eh? Vale, Samuel Acera, acelerador ASEO y seguro,
0: seguro, seguro que, que te encuentras. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias, Samuel, me ha parecido súper, súper interesante, te estoy súper agradecido y nada, nos vemos en la próxima. Pues sí, un abrazo un abrazo Un muy fuerte, hasta luego. Venga, hasta luego. Y un millón de gracias por acompañarme. Recuerda que tienes en la entrada de la web el link a la ida de pinza de que comentaba y bueno, y, y más en, en esto, en soy barra 129, que es el, el número del episodio del podcast. Y por cierto, si te ha gustado este episodio en particular, si ha llegado hasta aquí, espero que, vamos a ver, entiendo que, que sí, compártelo con tus compañeros y amigos por WhatsApp, Telegram o la red social que prefieras, porque además, y encima, este episodio que ha sido un poco diferente, que es algo que, es digamos, son skills que nos hace falta los desarrolladores Android, pero desde el punto de vista de alguien que no es programador Android, que, pero que vamos, que está muy relacionado. Está claro, ¿no?, el, el concepto. ¿Por qué? Pues porque es un gesto que a mí me ayuda a llegar a más gente que aún no conoce el podcast y a ti además te deja de categoría porque le estás compartiendo un contenido de muchísimo valor y eso está, pues, genial. Por supuesto, si quieres dar un paso más en tu carrera profesional como desarrollador o desarrolladora Android... Entra en gabimoreno.soy ¡Un abrazote!